0: Oh, es ist, so, ist so kalt, Vorwürfe. Glühwein wir jetzt geil, Herr Kolmann. Oh, oh, Wieso sind wir so schlecht vorbereitet?
1: Sie sind aber auch ganz schön luftig heute angezogen.
0: Ja, schon sehr luftig. Ich dachte, Negligé passt heute. <lacht> <lacht> cool FM.
1: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kolmann. Ja, da ist es schon wieder so weit, Frau Hoffmann. Da ist es tatsächlich schon wieder so weit.
0: Was denn? Folge
1: 95. <lacht> Wer hätte gedacht?
0: <lacht> gut, dass wir das immer so ja. jede, jede Folge sagen. Wer hätte gedacht, dass wir bis hierhin schaffen.
1: Ja, aber stellen Sie sich mal vor, ich wäre irgendwie vor zwei Jahren zu Ihnen gekommen und hätte gesagt, Frau man lassen Sie uns mal 95 Podcast-Folgen produzieren. Ja, hätten Sie doch never ever Ja gesagt. Ich
0: hätte Ihnen Stinkefinger gezeigt und wäre Ja, was?
1: So wie Sie es sonst auch machen. Ja, ja?
0: Genau. Oh, ja.
1: Läuft ganz gut, ne? Aber ich finde, das Konzept, was, was, was ich jetzt hier angebracht habe, Ihnen im Vorfeld nicht zu sagen, wie sich etwas weiterentwickelt, das werde ich beibehalten, weil nur so kriege ich an neue Projekte ran. Ja. Ich habe
0: ein bisschen Angst vor dem nächsten Jahr, 2023. Was haben wir vor? Wir reisen ins All, wir senden von unter Meer, weiß ich nicht, irgendwas. so Mond, habe ich letztens noch erzählt, ne? dass bis 2030 so und so viele Arbeitsplätze auf dem Mond geschaffen werden sollen, behauptet glaube ich die NASA. Und ja. ich habe mich schon mal freiwillig gemeldet. Ich habe gesagt, der größtmögliche Abstand zu Herrn Keumann, ich bin dabei.
1: Naja, das geht schon viel früher, Frau Hoffmann, weil ich glaube 2025 dürfen dann auch schon die ersten AstronautInnen auf den Mond reisen. Da ist ja momentan diese Orion-Kapsel unterwegs. Mhm. Die hat schon mal so ein bisschen vorgelucht, mhm. was da so los ist. Und 2025 dürfen dann die ersten Menschen hoch.
0: Tja, Vielleicht würden sie, wir ich, das wollen, Herr Kollmann? Ich
1: würde sie bewerben, Frau Hoffmann. Hm. Ja. Aber
0: jetzt nicht so für mein eigenes Vergnügen, sondern mehr so wirklich für die Wissenschaft. Weil nur um da oben auf die Erde runter zu gucken, das finde ich halt so ein bisschen krasser... High-Class-Tourismus. Was was
1: wollen Sie denn da oben wissenschaftlich irgendwie...
0: Wie sich so Handpflanzen machen im Orbit. Es gibt ganz viele Dinge. Es gibt ganz viele Dinge, die man da oben wissenschaftlich...
1: Wie sich eine Heizdecke
0: verhält. Man hat auch immer noch nicht geklärt. Haben wir nicht mal darüber gesprochen, wie Sex im Weltraum funktioniert? Ja, mit Ulrich Walter. Oh, ja, dem Astronaut. Der hat das
1: doch schön erklärt, glaube ich ja. auch. Ne? Die haben es ja tatsächlich, haben die das damals heimlich ausprobiert.
0: Heimlich? Dann. Sie ja. wollten nicht so richtig, sie hätten auch einen Film drüber drehen können. Aber vielleicht hat es sich nicht gelohnt, <lacht> vielleicht war es ein bisschen, stoß dich nochmal ab, ich komme nicht mehr ran! Warte, ich komme gleich nochmal, ich bin gerade in deiner
1: Umlaufbahn gefangen. <lacht>
0: <lacht> oh, ich glaube, das ist nicht so einfach, ja. Sex im Weltraum. Wo War. wollten wir eigentlich hin heute? Ja, wo wollten wir hin? Es ist
1: kalt, Frau von. Haben Sie schon einen Weihnachtsmarkt gesucht?
0: Ehrlich gesagt noch nicht. Das sagen Sie mal. Ich habe das Tollwort vor der Tür, aber ich bin noch nicht da gewesen. Ich habe außer mit Ihnen auch noch keinen Glühwein getrunken. Hier auf ja. der kollmann Show, da haben wir den ersten Anstich gemacht. Ortshaft ist Glühwein.
1: Oh, zapft ist nicht. Ortsort
0: ist. ist. Und äh, nee, haben Sie?
1: Nee, weil ich auf Sie warten wollte, Frau Hoffmann. Ich bin natürlich da. Ähm,
0: ich stehe voll drauf. Sieben Sie Euro da voll. für so eine babsüße Plörre, Sieben die mir 50. eh über die, <lacht> über die Finger gleitet. Wir machen
1: die uns einfach selbst vorfahren. Eine Frage hätte ich nur ganz kurz. Was sind Sie für ein Weihnachtstyp? Es gibt verschiedene Weihnachts- Typen, die wir alle kennen, zum Beispiel den Streber, der hat zum Beispiel Ende November schon alle Geschenke, Einkäufe vorgestellt mhm, und auch den Baum schon geschmückt. Mhm. Dann gibt es den, den Optimist oder die Optimistin, hat den Kopf voller toller Ideen, an die Umsetzung geht, es aber immer erst 24 Stunden vor Heiligabend. Mhm. Ja, Dann gibt es den Pragmatiker, plant nicht selbst, verschenkt Gutscheine und futtert sich bei Freunden und Familie durch. Würde oh, ich jetzt das tatsächlich, ich. ja. <lacht> Die Perfektionistin, na ja, hofft jedes Jahr auf das allerschönste Fest, macht sich super viel Stress und am Ende ist sie enttäuscht. Oder der Grinch, und ich glaube, das bin ich, Frau Hoffmann, boykottiert Weihnachten, schließt sich ein und genießt die Ruhe.
0: Was? Sie haben Ihre Wohnung immer schon so wunderschön festlich, romantisch, weihnachtlich gedeckt. Ich feier halt für gedeckt, mich selbst. Geschmückt. Geschmückt. Genau, für Sie selbst. Und ich denke mir immer, ach, ich werde schon irgendwo unterkommen, ich brauche nicht <lacht> selber zu schmücken.
1: Also sind Sie eine Mischung aus Pragmatikerin <lacht> und aus... Naja. Ja.
0: Und die Geschenke, ehrlich gesagt, ich bin ja so ein Opfer von Online-Shopping, die sind schon alle in meinem, in meinem Warenkorb. Warenkorb, aber ich kaufe sie dann ehrlich gesagt immer mal 24 Stunden und davor. Und sage dann, ach ich kriegt doch an Weihnachten so viel, wir machen das unter dem Jahr so also zwischendurch, ne? Dann, weil meine Geschenke natürlich immer zu spät ankommen. Ja. Ist so.
1: Ja. Es war aber schon immer so vor, ne? Es
0: war schon immer so. Herr ja. Ja, man wenig ja auch immer noch von unserer, wenn wir jetzt so auf Winter zugehen, ich ja vollkommen. Be- nicht beneide wie nennt man das wenn man zu jemandem hochschaut
1: ja schon so ein bisschen naja nee, so ein bisschen ehrfürchtig
0: auch nicht ja ehrfurcht ich habe ehrfurcht vor unserer Kollegin Sandra die hat letztes und vorletztes Jahr damit angefangen die äh, ist immer schön morgens vor der Arbeit in den Eisbach gestiegen. In München. Hier im Englischen Garten. Ja. Und der ist eigentlich, so wie der Name schon heißt, ziemlich Eisig wenig kalt, äh, und, warm. Und,
1: ja, und manchmal auch ziemlich zugefroren. Der ist ja im Sommer nicht mal Zugefroren nicht mal, ist der, glaube ich, mal nie, warm. Der ist weil im der, der, nicht der Fließgewässer
0: warm. hat. Aber es ist wirklich, wirklich kalt. Es müssen ja, aber die unfassbare... geht ja auch in so eingefrorene
1: Seen rein, macht die ja auch mittlerweile. Ja.
0: Die muss unfass, das müssen unfassbare Schmerzen sein und wahrscheinlich ist das Schöne daran, einfach nur wieder rauszukommen. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich dieses Jahr vielleicht mal mitmache. Mein Inneres und mein Äußeres, ich sagen aber nein. Ja. Also ich komme nicht gegen an.
1: Vielleicht kann ich sie von was anderem überzeugen, so ein bisschen sportlicher, ne? weil so Eisbaden ist ja, man legt sich da so rein und dann genießt die Kälte. Aber da auch was zu tun im kalten Wasser, das stellt uns unsere heutige Gästin vor, die macht nämlich genau das. Frau ja Vielleicht kann man sie davon überzeugen. Nee. Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, viel hat nicht gefehlt zur Weltspitze. Unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin wäre fast Schwimmprofi geworden, aber andere waren noch ein kleines bisschen schneller. Sie wurde dafür Lehrerin, später wurde sie dennoch Weltmeisterin und sogar Weltrekordhalterin und zwar, passen Sie auf, im Eisschwimmen. Was? Wir freuen uns sehr, dass sie uns heute äh, bei uns heute zu Gast ist. Julia
2: Wittig. Julia, grüß dich. Servus. Hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Julia, gleich mal die dümmste
0: Frage zuerst. Bist du privat warm oder kaltduscherin? Äh,
2: ganz klar warm. <lacht>
1: <lacht> du gehörst weltweit zu den erfolgreichsten Athletinnen und Athleten dieses Extremsports. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe von dieser Extremsport erst über dich Erfahrung bekommen. Mehrere Male hast du bei Weltmeisterschaften Gold gewonnen. Wann genau im Leben war der Tag, an dem du dir gedacht hast, Mensch, heute probiere ich es mal aus, dem Eis zu schwimmen?
2: Also im Grunde genommen bin ich da eigentlich zufällig drauf gekommen aufs Eisschwimmen, weil ich komme ja aus dem Schwimmsport. Also ich bin schon schwimmaffin, bin aber wie alle anderen auch. Die meisten nehme ich mal an, im wohltemperierten Schwimmbecken habe ich meine Bahnen gezogen und dann eines Winter, eines eiskalten Wintertages habe ich äh, im Wörse bei uns im heimischen See in Burghausen, Schwimmleinen entdeckt und das hat mir dann irgendwie meine Neugier geweckt und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist da los? Da liefen quasi Vorbereitungen für die ersten deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen, die dann im Januar 2015 bei uns in Burghausen stattgefunden haben. Und naja, da ich ja schon gesagt habe, ich bin schwimmaffin, ich habe das in meiner Jugend ja sehr, sehr intensiv betrieben, haben wir gedacht, das könnte ich doch mal ausprobieren und habe das dann zusammen mit meiner Freundin Nicole Hetzer, die auch ein Schwimmsport verschrieben war, haben wir das dann probiert mit Pudelmützen auf dem Kopf. Das letzte Mal waren wir im Sommer im Wasser bei, sagen wir mal, vielleicht 18 Grad. Das war ja dann doch auch frisch für uns und an diesem Tag, wo wir es probiert haben, war es tatsächlich Eiswasser. Eiswasser heißt ja unter 5 Grad. Also es war auch zugefroren der See. Da war so ein kleiner eisfreier Bereich an der Treppe frei. Und da sind wir dann rein mit dicken Pudelmützen und haben dann da vier Züge gemacht. Das war so eigentlich mein Start und mein erster Kontakt mit dem Eiswasser und der war, ja, regelrecht schockierend war der.
0: Schockierend. Und äh, wenn du dann mal ein paar Züge mehr gemacht hast, wie kann man das erklären für Schwimmer, die das normalerweise nicht im Eiswasser machen? Wie unterscheidet sich denn das Schwimmen im eisigen Wasser vom normalen Schwimmen?
2: Naja, vielleicht muss man mal dazu sagen, was, also, oder muss man eigentlich wissen, damit man das sicher ausführen kann. Das ist ja ein Extremsport. Und deswegen muss man da auf seine Gesundheit achten, was da im Körper passiert. Also, wenn ich ins Eiswasser reingehe, dann ist es äh, in den ersten paar Sekunden, was passiert. Äh, die Gefäße ziehen sich zusammen. Das warme Blut konzentriert sich auf den Körperkern, auf die lebenswichtigen Organe im Körperinneren. Das heißt dann ähm, im Umkehrschluss die Extremitäten, besonders Fingerspitzen und Fuß äh, und Zehen werden nicht mehr so gut durchblutet und mit Sauerstoff versorgt und die schmerzen dann noch extremer als jetzt eigentlich der ganze Körper dieser Kälteschmerz ist. Und die Atmung wird dadurch, da ja die Gefäße sich zusammenziehen Und da ja trotzdem alles irgendwie weiterlaufen muss, versorgt wird, alles schnell, also der Herzschlag beschleunigt sich und es geht alles ziemlich schnell und man hat eine ziemlich flache, schnelle Atmung. Und bevor man im Eiswasser überhaupt einen Zug machen kann, muss man diese Atmung in den Griff kriegen. Und wenn ich jetzt im warmen Wasser drin bin, dann dann fange ich halt einfach an. Also das heißt, im Eiswasser muss ich sehr konzentriert sein und fokussiert, muss ich mich reinhören, muss das alles langsam und ruhig machen, aber ich muss stetig weitermachen. Und erst wenn sich die Atmung beruhigt hat, dann kann ich die ersten Züge wagen.
0: Und sehen die Züge anders aus als, also vielleicht schneller
2: oder doch weitgreifender? Ich habe ja gesagt, durch, durch diesen Kältereiz, also durch diese Erfahrung der Kälte ist alles, die Atmung beschleunigt sich und man muss einfach ruhig bleiben. Also ich mache das meistens immer mit Selbstgesprächen, selbst also indem ich mir immer Mut zuspreche, so, das passt schon, du merkst die Kälte, es ist eiskalt, aber das kennst du schon, du machst es jetzt ganz ruhig, beruhig dich und fang an, Schritt für Schritt. Dann muss man sich einfach konzentrieren, dass man die Bewegungen trotzdem ruhig ausführt. Natürlich im Wettkampf, wenn ich eine Sprintstrecke habe, sind meine Bewegungen schnell, das ist klar. Aber die Technik ist an und für sich ist die gleiche wie im Hallenbad. Aber es gibt so ein paar Besonderheiten. Sicherheitsmaßnahmen, es wird zum Beispiel nie über einen Kopfsprung starten die Rennen, sondern man geht immer über eine Leiter rein. Meistens, manchmal ist es auch im offenen Gewässer, da geht man halt dann einfach fußwärts rein und da ist eine Leine gespannt, dann geht es los, besonders bei längeren Strecken. Und wenn ich jetzt kürzere Sprintstrecken habe und ein schönes Schwimmstadion aufgebaut habe, das muss man sich auch so vorstellen, diese Schwimmstadien, die sind ja oftmals in ein Meter dickes Eis reingefräst. Also reingehackt. Also wenn ich jetzt dran denke an die Weltmeisterschaften in Estland, da sind wir in der Ostsee geschwommen und das ist im Hafenbecken gewesen. Die haben da eine meterdicke Eisschicht, haben die da ein 25-meter-Schwimmbecken reingeschnitten. Und ähm, man geht dann eben Fußwärts rein, hängt an der Leiter und dann geht es los. Und es gibt zum Beispiel auch im Vergleich zum Beckenschwimmen, gibt es keine Rollwänden beim Graulschwimmen. Also weil das auch zu gefährlich ist. Also es, wird immer, es gibt immer Kippwänden. Julia, jetzt
1: mag man meinen, wenn man das jetzt hier so liest, schmerzende Finger, taube Füße, Kälteschocks, irgendwie trotz all dem ähm, gewöhnt man sich schon daran. Stimmt es, dass dir nach über sieben Jahren, dass es dir immer noch Überwindung kostet, wenn du ins Eiswasser steigst?
2: Ja, also der Körper gewöhnt sich tatsächlich dran. Also es ist ja bei mir nicht mehr dieser, dieser Schock, den ich da erlebt habe. Ich habe ja da von 18 zu unter 5 Grad ist eine riesige Spannbreite. Temperaturgefälle. Und ähm, jetzt macht man es ja so, wenn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für diese Saison vorbereite, ich gehe jetzt ja mit mit den Temperaturen. Ich bin da ja nach wie vor im offenen Gewässer im See und momentan hat er jetzt 13 Grad. Also mein Körper gewöhnt sich da schon langsam dran. Aber wenn es dann tatsächlich Eiswassertemperatur hat, dann ist es immer wieder aufs Neue, eine Überwindung da reinzugehen, weil den Kälteschmerz, den habe ich ja trotzdem. Nur ich weiß, dass es den Kälteschmerz gibt, den kannst du dir auch nicht wegdenken, dass du sagst, ach so kalt ist es nicht, das stimmt nicht, weil es ist eisig, das ist, ja jeder, der mal in einem Tauchbecken war in der Sauna, ich glaube, da hat es so um die 8 Grad, da ist man aber erhitzt von der Sauna und ähm, beim Eisschwimmen, äh, da sind ja die Außentemperaturen meistens ja auch sehr kalt.
0: Wie ist das dann für dich? Ist das dann so ein Adrenalinkick, wenn der ganze
2: Körper plötzlich so eisig und dann geht's los? Ähm, Wir haben ja vorher darüber gesprochen, ja, eigentlich im Prinzip hat deine Frage so impliziert, warum man das überhaupt macht. Schmerzen und ähm, eigentlich gefährlich und so, es ist ja verrückt, was man da macht. Aber es hat tatsächlich, sonst würde ich es ja nicht machen, es ist für mich die schönste Nebensache der Welt. Weil wenn man sich vorstellt, man geht jetzt da rein und man spürt nur einen Kälteschmerz und der ist wirklich wahr, ich sag's jetzt mit einem Wort und es ist so, der ist brutal, katapultiert dich das ins Hier und Jetzt und du hast alles andere um dich herum vergessen. Also du kannst an nichts anderes denken, nur an an die Schritte, die du jetzt machen sollst, und zwar dich im Eiswasser zu bewegen. Und manchmal ist es ja so, wenn man sich denkt, ah ja, ich mache jetzt irgendwas, dann schweifen die Gedanken wieder ab und durch dieses Extreme, durch diese Macht der Kälte, so wie ich es jetzt mal nenne, bist du tatsächlich im Hier und Jetzt und kannst dich auf das konzentrieren, was du machst. Dann natürlich andere schöne positive Nebeneffekte sind, ich bin eigentlich, ja was heißt eigentlich, kann man streichen, ich bin nie krank. Also zu ähm, so Erkältungskrankheiten, ich habe zum Glück auch noch nicht Corona gehabt. Das geht an mir vorbei, Halsweh und solche Sachen habe ich nicht. Ich kenne es jetzt von vielen anderen Eischwürmer auch, die relativ wenig krank sind, im Vergleich zu welchen, die das nicht machen. Also man härtet jetzt da schon in gewisser Weise ab. Und ich finde, durch dieses Eischwimmer nährt man eine gewisse Dankbarkeit, sich auch mal so rückzubesinnen, was es eigentlich heißt. Warm zu sein, sprich, ich habe früher mal gedacht, wenn ich raus bin, oh, mir ist kalt, ich friere, ich friere. Aber was frieren heißt, das habe ich noch gar nicht gewusst. Also das weiß ich jetzt mit dem Eisschwimmen, was tatsächlich frieren heißt und eine Auseinandersetzung mit der Kälte. Ich meine, wir Europäer... Jetzt in unseren Breiten, wir sind eh verwöhnt, aber wenn man jetzt mal nach, nach Russland schaut oder sowas, wenn die da minus, ich habe mal eine Doku gesehen mit meinen Schulkindern, die, die gefährlichsten Schulwege der Welt und da gehen die zur Schule und da hat es über minus 50 Grad, also wenn man sich das mal vorstellt und wir sind ja schon, wenn es bei uns einfache Minusgrade hat, ist es schon für uns verdammt kalt, also der Körper, der kann sich schon an einiges gewöhnen. Und es ist nicht mehr schlecht, seine Komfortzone zu verlassen, um dann festzustellen, wie schön es einfach ist, wenn der Kälteschmerz weg ist, wenn man wieder wohlig warm ist und natürlich ähm, schüttet man extrem viele Glückshormone aus. Und das ist eigentlich so, wo ich sagen kann, das macht schon was her. Also das hat dann schon ein Suchtpotenzial, wo man sagen kann, hey, Wer gesund ist, kann das ruhig mal ausprobieren.
1: Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, Jule, dass du dich immer so peu à peu in die Saison hinein vorschwimmst quasi. Also der See wird kälter und kälter und du nimmst jede Temperatur, die ja nach unten geht, mit. Deine ersten Wettkämpfe bist du auch ähnlich angegangen? Es waren erstmal 25 Meter, dann waren es 50 Meter und im Jahr danach 500 und danach 1000 Meter. Würdest du sagen, dass das der Schlüssel zu dieser Sportart ist, dass man sich nur wirklich langsam und kontinuierlich ähm, steigern kann, um überhaupt solche Reichweiten dann auch ähm, zu erreichen?
2: Ja, also das ist wirklich so. Es ist ein Extremsport und man muss sich dessen bewusst sein. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Gesundheit, das ist unser höchstes Gut. Und da muss man einfach darauf achten. Also wir haben ja zum Beispiel ganz strenge Gesundheitsvorschriften. Wir müssen ja immer zum Arzt gehen, schon im Vorhinein, bevor wir das machen. Und wenn wir bei einem Rennen sind, besonders bei den Langstrecken. Langstrecken heißt, wenn ich eine Strecke ab 400 Meter, braucht man ein ärztliches Attest, einen ärztlichen Nachweis. Ich muss mein Herz untersuchen lassen. Und auch sonst muss ich gesund und fit sein. Und am Wettkampftag hat man dann auch einen Medical Check. Direkt vor Ort ist ein Arzt und ähm, der überprüft einen nochmal und es kann sein, das habe ich auch schon erlebt, da war jemand erkältet vor mir, der durfte da nicht starten. Also es wird wirklich darauf geachtet, dass man gesundheitlich keine Probleme hat, sodass man äh, an dem Tag sein Rennen dann äh, vollziehen kann.
0: Einige Zeit später hast du dich an die sogenannte Eismeile gewagt, also knapp 600 Meter mehr zu den 1000 Metern. Das ist ja schon eine Hausnummer und nur gut 400 Menschen sind diese weltweit bisher geschwommen. Warum denn? Macht irgendwann der Körper oder der Geist schlapp?
2: Ja, also, irgendwo ist dann körperlich eine Grenze mal erreicht, weil, wenn man sich immer weiter steigern könnte, dann könnte man ja, keine Ahnung, Tag und Nacht das machen und es geht ja irgendwann nicht. Deswegen ist jetzt so mein, mein Ding, ich, ich bin da und ich, ich mache Leistungss- ich bin eine Leistungssportlerin und ich, ich will Rekorde erzielen und habe das gemacht und die längste Strecke, die man eben machen kann. Eine genormte, wo es auch auf Geschwindigkeit geht, ist die Eismeile und ich habe einen höchsten Respekt vor dieser Eismeile gehabt, weil 1000 Meter sind an und für sich schon wirklich sehr lang und vor allen Dingen, wenn man es schnell macht und eine gewisse Zeit schaffen will. Ich habe dann für diese Eismeile nochmal ganz intensiv trainiert, also wesentlich mehr als so 1000 Meter und war Ich glaube, ich war noch niemals in meinem Leben so top vorbereitet auf so ein Event, weil ich genau wusste, worauf ich mich da einlasse. Und wir hatten dann auch mit meinem Trainer Stefan Hetzer eine besondere Strategie. Wir sind also 1000 Meter geschwommen und nach jedem nach den 1000 Metern immer 100 Meter weiter und dann, ja, ob es noch geht, wir haben nur genickt und sind weiter geschwommen, sodass man wusste, ich schaffe das und ich schaffe das so, dass mich nicht der Sanker raustragen muss, sondern dass ich gut durch dieses Ganze durchkomme. Und das ist für mich bei sportlichen Vorhaben immer das Wichtigste, dass man so gut vorbereitet ist, dass man gar nicht in so Gefahrenzonen reinkommt. Und so war es dann letztendlich auch. Wir haben dann diese 1600 Meter, diese Eismeile geschafft und waren relativ schnell wieder hergestellt.
1: Mhm. Wahnsinn. Jetzt haben wir eingangs schon gehört, du bist Weltrekordhalterin und Weltmeisterin. Jetzt würde mich persönlich mal interessieren, wie hat sich das denn damals für dich angefühlt, als du gemerkt, gefühlt hast, dass du dieses Rennen für dich gemacht hast?
2: Ja, das war unbeschreiblich. Vor allen Dingen war das bei mir an meinem Heimatsee, am See meiner Jugend, am See meiner Kindheit. Ich bin ja da schon im Schuldienst gewesen und dann war es halt toll. Ich habe alle gekannt, weil das in Burghausen waren. Und es war so ein eisiger Wintertag. Das war nämlich gerade in dem Winter, wo wir minus 17 Grad, Außentemperatur hatten. Der See war zugefroren, nur das Wettkampfbecken wurden durch Pumpen freigehalten. Das das wälzt dann das Wasser um, so dass man da überhaupt schwimmen konnte. Und eine Woche später sind wir Schlittschuh gelaufen auf dem Wörsee. Und es kommt ganz, ganz selten vor, dass der mal dann ähm, ganz zufriert. Und es hat alles gestimmt, die ganzen Mühen, die Schindereien im Training, weil ich habe ziemlich viel Trainingsaufwand betrieben, muss man sagen, hat sich gelohnt. Es waren so viele Leute da, die ich kannte, und das war schon einfach ein tolles Gefühl. Toll.
0: Eben hast du, also davor, von der Pudelmütze gesprochen, mit der du geschwommen bist. Jetzt frage ich dich, wie sieht das denn bei Weltmeisterschaften also bei Meisterschaften aus? Schützt du auch irgendwie deine Ohren? Ist da irgendwas drin, dass das Eiswasser nicht rein? Und bist du jetzt im Neo unterwegs oder im Bikini?
2: Also Eisschwimmen... Habe ich ja schon eingangs erwähnt, es ist ein Extremsport. Bei den Wettkämpfen ist das Wasser muss unter 5 Grad Celsius sein, also ab 4,9 spricht man von Eiswasser. Und das machen wir mal natürlich ohne Neoprenanzug. Das ist ja der, der Witz dabei, dass man sich der Kälte, tatsächlich nur im Badeanzug bzw. in der Badehose aussetzt. Jetzt kann man noch kleine Hilfsmittel hernehmen. Das mache ich auch. Um meine meine Gehörgänge zu schützen, habe ich Ohrenstöpsel drin. Und wenn man zum Beispiel auch jetzt die Schleimhäute an der Nase, kann man mit Nasenklammer schwimmen und man darf eine Bademütze aufsetzen. Eine Silikonbademütze. Natürlich habe ich noch eine Schwimmbrille, aber das war's. Man schmiert sich auch nicht mit wärmenden Ölen oder Fetten ein, weil das dann zum Beispiel, wenn man ähm, Hilfe benötigt, die Rettung erschwert weil man dann ja glitschig ist durch das Ganze. Also man hat tatsächlich das, was man zum Schwimmen anhat. Das ist ja auch das Puristische und Schöne. Man braucht nicht viel Ausrüstung, um Eis zu schwimmen.
1: Mhm. Jetzt gibt es natürlich Gründe, wieso das Eisschwimmen als Extremsportart bezeichnet wird. Denn im Falle eines Falles kann auch mal was schief gehen. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Wärmezittern. Und du hast mal gesagt, wenn das nicht kommt, dann dann könnte es lebensgefährlich werden. Was was bedeutet das?
2: also... Bei den Strecken, die ich schwimme, ich mache eher die langen Strecken, also sprich jetzt Kilometer, ist es so, dass, wenn man das geschwommen ist, vielleicht, dass man mal auch die Zeit einordnen kann. Also im im Wettkampf schwimme ich bei den 1000 Metern um die 13 Minuten und im Training mache ich immer ein bisschen länger, dass ich so ungefähr eine Viertelstunde im Wasser bin. Und äh, da begibt man sich dann schon in eine leichte Unterkühlung rein. Und der Körper versucht dann, wenn man das Eiswasser verlässt, sich selber wieder aufzuwärmen und das macht er mit zittern durch zitterbewegungen das muss muskel kontrahieren und das mag jetzt für außenstehende oft ziemlich verstören vielleicht auch ausschauen und das zittern ist auch wirklich war nicht schön diese erfahrung weil es oftmals weh tut dieses zittern bei mir dauert das meistens ja so eine viertelstunde ungefähr nach so einem rennen das zittern setzt auch nicht unmittelbar ein sondern der Körper, das ist alles ein bisschen zeitversetzt, also ungefähr fünf Minuten, nachdem ich das Rennen absolviert habe, gehe ich raus, nach fünf Minuten fängt das Zittern an und dauert so ungefähr eine Viertelstunde. Und dann ist es auch so, es ist vollkommen wurscht, was man für eine Körperkonstitution hat. Ich muss immer lachen, wenn dann die, die Zwei-Meter-Männer mir sitzen mit riesigen Muskelbergen, die zittern auch, was, was das Zeug hält. Also es ist vollkommen egal, was man für einen Körperbau hat. Es wird gezittert und das ist wichtig, weil der Körper sich dadurch wieder alleine aufwärmt. Wenn das Zittern unterbleibt, dann hat man schon eine zu große Unterkühlungsstufe und da muss man ärztlich versorgt werden. Sie ist Und das schon da mal passiert? Keine... Nee, ich, ich habe mich eben langsam rangetastet, also so, dass ja nicht auf einmal das so geschieht, sondern das muss man echt ganz moderat machen.
0: Mhm. Langsam, mhm. okay. Eine für dich sicher blöde Frage, aber warum tut man sich das freiwillig öfter als ein, zwei oder vielleicht drei, vier Mal an.
2: Ja, es ist einfach, es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl danach, wenn man sich überwunden hat, wenn man den Schweinehund überwunden hat, immer wieder aufs Neue, wenn man die Komfortzone verlassen hat und wenn man sich danach einfach richtig gut fühlt. Und ich habe es auch schon gesagt, es ist dieses im Hier und Jetzt sein, an nichts anderes denken müssen, nur mit seinem Körper allein sein, jetzt diese, ja, sich zu überwinden, da reinzugehen, was Verrücktes zu machen, was auch einfach im Winter packen sich die meisten dick ein und du machst genau das Gegenteil, was andere machen, das hat schon auch seinen Reiz. Also ich mag eigentlich verrückte, extreme Sachen, aber es muss immer im Rahmen von, von, vom Sicherheitsaspekt unbedingt alles beachtet werden.
1: Julia, wenn ich jetzt, äh, ich komme übrigens auch aus der Nähe, ich komme aus dem Chiemgau, wenn ich da jetzt zu meiner Mama fahren würde und sagen würde, du, ich habe jetzt hier ein neues Hobby, ich werde jetzt im Winter Eis schwimmen, dann würde die sagen, du hast dann noch mal alle Tassen im Schrank. Wie ist das in deinem Familien- und Freundeskreis? Wurde dir da so etwas auch unterstellt erstmal?
2: Naja, vielleicht reagierte deine Mutter ganz anders und sie sagt: Hey, cool, ich mache mit. Also meine Mutter, <lacht> meine Mutter, die macht das auch und die hat es eigentlich, wo ich noch gar nicht wusste, dass das ein Sport ist, schon immer praktiziert. Ich komme ja am Chiemsee aufgewachsen. Und wenn ich meine Eltern am Chiemsee besuche, ist die Mama mit dabei und ich gehe mit der Mama am Chiemsee immer zum Eisschwimmen.
1: Toll. Jetzt muss ich mal fragen, wo bist du am Chiemsee aufgewachsen? In Prien direkt. Guck mal, ich komme aus Bergen, Bernhaupten.
2: Ach toll, ja. Du hast die Berge im Hintergrund und den See. See super. Ja, genau. Super.
0: Du, ihr seht man das ja bei Kegelrobben und Pottwalen, wenn die in der Kälte unterwegs sind, ne, dann fressen die sich gut ein bisschen Flabber an oder wie das heißt. Ja. Also du siehst von hier aus super dünn aus. Ist es nicht praktisch, wenn man ein bisschen mehr
2: Körperfett hat? <lacht> hat als Eisschwimmer? Es ist vielleicht auch so ein Irrglaube, dass man meint, wenn man im Eiswasser sein muss, dass es da gut ist, wenn man das ein oder andere Kilo mehr hat. Ich denke, dass das schon in gewissem Maße Sinn macht zum Beispiel für Kanalschwimmer, die stundenlang schwimmen, die vielleicht jetzt, die haben nicht diese extreme Temperatur, die ich jetzt unter 5 Grad, aber die haben dann meinetwegen 10 Grad oder 12 Grad, wenn ich da North Channel oder sowas denke und die müssen das über Stunden hinweg machen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine zusätzliche kleine Fettschicht nicht schlecht ist. Wir beim Eisschwimmen, bei uns geht es um Schnelligkeit. Also wir sind ja von kurzen, von wenigen Sekunden bei 25 Meter bis zu, ja, sagen wir mal, eine Viertelstunde im Wasser, da ist es eigentlich nicht vonnöten, dass ich jetzt da extra mir die dicken Nutella-Brote schmiere und nochmal Erdnussbutter drauf lege. Also da reicht es wirklich, wenn man ganz normal sein Körpergewicht hat. Mhm. Oh, noch nicht mal mit gutem Gewissen Spekulatius in sich reinfahren <lacht> Man, hätten Sie sich gewünscht. Wohl. Ja, schon. Doch, doch schon. hast du schon. Weil nämlich das Eis schon sehr viel Kalorien verbrennt. Durch dieses, also das ist ja Wahnsinn, was der Körper da eigentlich an, an einer Leistung bringt, vor allen Dingen dann auch nochmal beim Zittern. Also es ist, man verbrennt sehr, sehr viel Kalorien und man sagt ja ungefähr eine Viertelstunde im Eiswasser ist so viel wie 90 Minuten im Hallenbad. Und dann denkt man sich, ah oh ja, mal überwinden, kurze Zeit im Eiswasser, ja, Jetzt, ja jetzt überlege ich. Jetzt haben wir sie.
1: Jetzt haben wir sie. <lacht> Julia, jetzt haben wir schon über Qualen natürlich auch des Eisschwimmens gesprochen und auch über unschöne Momente, die kann es auch mal geben, aber irgendwas muss es ja geben, was dich immer wieder dazu beflügelt. Was waren für dich denn so bisher in deiner Laufbahn die schönsten Erlebnisse dabei?
2: Also das schönste Erlebnis war definitiv die Weltmeisterschaft bei uns in Burghausen 2017, wo wir ja dann ähm, den Titel für die, für die Frauen holen konnten Das war äh, Wahnsinn, habe ich auch schon vorher ein bisschen berichtet. Und was Für mich Schönes, das ist, dass ich mich überwinden kann, dass ich im Hier und Jetzt bin, dass ich durch das einfach widerstandsfähiger bin und äh, manche Probleme da eigentlich auch gar nicht so groß erscheinen. Also das ist irgendwie, man hat dann so ein bisschen einen Abstand von dem Ganzen und natürlich diese Glückshormone, die du jedes Mal hast, nachdem du dich überwunden hast, das zu tun schüttest du diese Glückshormone aus und es ist ganz interessant, Anfänger, die ich mal mitnehme und sage, hey, probieren wir mal ganz moderat ein paar Sekunden, die gehen raus und sagen, boah, war das toll, ich fühle mich so aktiv und so fit danach, ich meine, man muss es ja nicht immer so ganz extrem machen, wie ich es jetzt mache auf Wettkampf und immer da so eine lange Strecke, aber jemand, der einfach nur mal 50 Meter macht, 25 Meter macht, der kommt raus, hat gute Laune und fühlt sich gut. Der kommt nämlich auch gar nicht in das schmerzhafte Zittern rein, weil das kriege ich nur, wenn ich ab einer gewissen Zeitspanne im Wasser war.
0: Ja. Julia, jetzt gibt es bestimmt auch ganz viele Menschen, die ganz beeindruckt vor eurem Radiogerät sitzen und sich <lacht> denken: Wahnsinn! Das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen oder was darf man auf keinen Fall mitbringen, damit man, wenn man bevor man ins Eis geht
2: also was sollte man mitbringen? Das Wichtigste des A und O ist, dass man körperlich gesund ist. Also man sollte vorher mal zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen, ob das Eisschwimmen überhaupt eine Sportart für einen ist. Also Leute mit Vorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sowas, das ist überhaupt nichts, das, das sollte man lieber die Finger davon lassen. Also wichtig ist eben dieser Körpercheck, dass man schaut, ob es passt. Und wenn man das macht, ist auch wichtig, dass man es niemals allein macht, dass man immer jemanden bei sich hat, der dann gegebenenfalls Hilfe rufen kann, sodass man nie alleine ist mit dem Ganzen. Und dann, man sollte Eisschwimmen nicht im Winter beginnen, obwohl es ein Wintersportart ist, sondern jetzt im Herbst. Also dieses langsames sukzessive Rantasten mit der Temperatur mitgehen und nicht übertreiben. Am Anfang, es reicht zum Beispiel auch mal, wenn man nur mal im Wasser mal steht, wenn man merkt, dass sich die Atmung beruhigt und dass man sagt, ja, das hat jetzt für heute gereicht, beim nächsten Mal macht man vielleicht zwei, drei Züge und so baut man das ganz langsam und kontinuierlich aus. Ah ja.
1: Ich Julia, super spannend, wirklich, also davor nie davon gehört, jetzt bin ich total eifrig dabei und werde mich da auch weiter damit auseinandersetzen. Eine Frage haben wir zum Schluss, die stellen wir all unseren Gästinnen und Gästen und die würden wir auch dir gerne heute stellen und zwar, was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Glück bedeutet für mich, dass ich ein ausgefülltes Leben habe und dazu gehört für mein Empfinden auch das Eisschwimmen.
1: Sehr schön, perfekt beantwortet.
2: Ich glaube, wir kommen irgendwann mal mit. <lacht> ja, unbedingt. Super, vielen Dank. Bitte, gerne.
1: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Hören Sie es knistern? Das sind die Popeln in meiner Nase, die allein schon beim Gespräch eingefroren sind. Und <lacht> krass, ne?
1: Bitte hol's mir. <lacht> <lacht> Herr Kollmann, nicht mehr.
0: Also, es wird wohl nichts mit uns, oder? Herr ja, ich
1: weiß nicht. Naja, wir haben ja jetzt eigentlich zur Halb schon
0: zugesagt, ja. ne?
1: Haben wir uns wieder in was reingequatscht, gerade. wieder
0: so. Ja. Aber wir haben uns auch bei den Ghost Hunter Bayern haben wir uns angemeldet und da haben wir auch noch nie was gemacht.
1: Das, das passt schon so. Stimmt, da wollte ich nochmal nachdenken. Ich glaube, die erwarten Hoffmann. nie wirklich, dass wir das machen. Vielleicht sind sie im Spam gelandet bei uns. Ja, die Ghost Hunter im Spam. Hoffmann, nächste Woche gehen sie auf große Reise. Ja. Erstmal gehen wir auf Reise jetzt am Freitag. Äh, mhm. fam Hoffmann-Kommann-Radioshow aus Stuttgart.
0: Ich weiß nicht, wie es buchstabiert wird, aber...
1: Der das Wurhu Hu Winterdorf. Ja,
0: genau, so ungefähr. Das ist das schönste alternative Winterdörflein-Märchenmarkt, den man sich vorstellen kann. Wir sind da vor ein paar Jahren schon mal gewesen, wir haben uns unfassbar wohl gefühlt. Hinter uns liegt die 0711-Show auf, da wird es also noch ein bisschen Elektro rausschallen aus dem mhm. schönen Zelt. Irgendwo haben auch wir unser kleines äh, Häuschen ja, und senden vielleicht. von dort. Kommt einfach vorbei, bringt uns eine Schelle mit dann wird es umso gemütlicher. Also
1: Schellen nur noch mal im Fachjogor, das sind dort die, die Glühweintässchen, die heißen da so Schelle. Äh, wie ist es eigentlich mit ähm, Beheizung in unserem kleinen Hütchen? Sie ist bringen das, mir meine Ist es äh, momentan mit? überhaupt noch möglich, Heizdecker? dass
0: man... Äh, Was?
1: Ja, also energiemäßig, dass man da unsere Hütte auch noch behe- mit beheizt? Wahrscheinlich so. nicht eher, ne?
0: Ja, ich kann auch so einen so Ein-Mann-Schlafsack mitbringen, wo wir uns beide reinzwängen, ganz romantisch Ach, und uns an. dann gegenseitig warm machen.
1: Ja, gucken wir mal. Kommen wir nach Freitag live aus Stuttgart und dann geht man <lacht> auf Diese Reisen. Panik in Augen. <lacht> dann gehen Sie auf Reisen ja, dann und dann da sprechen wir weg. nächste Woche drüber. Oh, ich schalte nächste Woche live zu Ihnen, da wo Sie Tun sind. Tun Sie das? Ja, habe ich mir vorgenommen. Zeitverschiebung, ne? nicht vergessen. Ach verdammt, sieben Stunden sind Sie voraus. Man muss ich früh aufstehen? Ach nee.
0: <lacht> ich glaube, ich muss früh aufstehen und Sie rufen mich spät abends hier an. Nee, andersrum. Ah. Ja.
1: Tschüss. Ja, gut, tschüss Frau Hoffmann, lass es gut gehen. Und, äh, Was
0: für ein Badeanzug trägt man denn dann jetzt in so einem Eiswasser?
1: Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von EgoFM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Ich hab hier noch so ein, so ein kleines Badehäubchen für Sie von meiner Oma. Oh, oh meine. geil,
0: mit so Rosen dran oben.
1: Oh. <lacht>